0: irmão Olá pessoas Podcastmãos.com de número 527 entrando no ar. Eu sou Paulista, estou aqui com a esposinha Adriana, que já foi visitar uma academia para começar a preparação para o Caminho de Santiago. Olha! Isso <risos> é
1: verdade, A visita você já Isso fez. é verdade, isso é verdade. Eu acho que a parte da caminhada, até que não vai ser tão difícil, O duro, é a parte de comer e fazer xixi, porque, olha, dá vontade de fazer xixi toda hora, e eu acho que é complicado de ter que fazer essas atividades fisiológicas no meio do Caminho de Santiago, né? Porque tem tanta gente junto. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Júnior que conhece todas as melhores cafeterias de Santiago. Caminho de Santiago, olha só.
2: Legal. Eu sou o Júnior e eu estou aqui com o Paulinho, um dos nerds mais legais que eu já conheci. E que supostamente um dia nós faremos o Caminho de Santiago juntos. Olha aí. Vamos fazer
0: vestidos de Star Wars.
1: Carregar. Exatamente,
0: exatamente. A gente usa o sabre de luz de Stick. Né, de, pra, Olha, pra poder é, andar exatamente, <risos> cara, nós, nós vamos
2: fazer isso aí nós vamos gravar pelo menos alguma coisa vestida estaruosa no caminho que tá da hora, é, que, da hora. que da hora eu
1: quero ir vestida de povo da areia
0: <risos> <risos> bom, já tem aquele pauzinho também já né muito pauzinho, bom é. legal, legal. gente, que legal, estamos aqui com o Júnior Batista missionário da Jocum aqui na Espanha, porque assim a gente tem apresentado para vocês, nossos ouvintes alguns dos, das pessoas que já estão na Espanha há mais tempo fazendo trabalho, né? a gente já conversou com o André, lá de Cáceres, com o Burja, com a Beth e a Evne, no norte o da Welder. Espanha, com o Helder, e agora com o Júnior. A gente tá aqui, ó, a gente não aguenta, a gente quer compartilhar o que a gente é tem aprendido. E como essas pessoas foram importantes pra nossa chegada aqui, pra nossa adaptação, e são importantes hoje, a gente teve o privilégio de estar com o Júnior no mês passado, até contei na nossa cabine, né, irmãos.com, um pouquinho da história, eu falei, a gente ainda vai gravar com o Júnior, porque a história é muito legal, o trabalho que eles fazem é muito legal, e a gente vai aproveitar pra apresentar pra vocês o o Caminho de Compostela, que é conhecido já na cultura pop em tantas obras e a gente vai conhecer um pouquinho mais essa história e o que está sendo feito nesse caminho.
1: Mas antes da gente falar do caminho de Santiago, eu quero falar sobre o caminho até o Júnior. Porque
2: <risos>
1: Quando a gente tava nos planos para vir mudar aqui para Espanha e tal, muitas pessoas entraram em contato com a gente e falaram, ah, porque eu conheço fulano de tal, porque eu conheço fulano de tal e tal. Mas algumas pessoas falaram, não, tem uns caras que moram na Espanha que vocês têm que conhecer, que vocês têm. E <risos> é o Júnior né? é um desses caras que a gente é... tinha que conhecer, é o sim ou sim, tinha que conhecer. O, o sim ou sim, né? <risos> e, todo, e todo mundo falou, não, vocês têm que conhecer o Júnior, porque vai dar da match, vocês têm a mesma ideia, a mesma energia e tal, <risos> same, e vocês têm né? é. <risos> E pra gente foi um baita de um prazer, eu comecei a conversar com o Júnior antes mesmo da gente estar tá aqui na Espanha. Cara, toda a vida de dedicação que ele tem aqui com o povo espanhol, e também com os estrangeiros que passam pela Espanha, é muito inspirador pra gente, né? Por isso que a gente tá aqui gravando com esse cara tão da hora. E
0: a gente fez o nosso caminho de férias, né, agora em a agosto. Gente fez, eu posso
1: falar que eu fiz o caminho de Santiago.
0: A gente fez o um pedaço do caminho de Santiago, fez de carro, mas fez... <risos> Ah, e a gente foi parar em Santiago de Compostela Quem acompanhou a gente nos stories O Júnior é aquela pessoa que foi nosso guia turístico Em Santiago de Compostela para apresentar a cidade é, E apresentar é a história bom. do caminho E hoje o Júnior tá aqui com a gente para compartilhar um pouquinho, né
2: Júnior? É um prazer estar com vocês Eu conheci vocês há pouco tempo Como disse a Adri As coisas... Houve sinergia, né cara? <risos> é, e o pouco... Que, a oportunidade, assim O pouco tempo que nós tivemos juntos E tudo que eu ouvi E o que eu acompanho nas redes sociais, vocês estão fazendo um excelente trabalho. O caminho que vocês estão trilhando, os processos que vocês estão vivendo, com certeza vocês vão abençoar muito a Espanha e vão ajudar outros, né? Porque sempre de trás de nós, Meu... outros, vão ajudar outros nesse processo de adaptação, de entender a cultura, de anunciar o Evangelho. Então, é um prazer pra mim estar aqui.
0: Que legal, cara. Você tá há quanto tempo na Espanha? Você e sua família, né?
2: Não esquecer, casado com é... dois filhos, né? Exatamente. Eu sou casado com uma gaúcha eu sou mineiro, né? Mas sou casado com a Gaúcha de Passo Fundo e nós chegamos aqui em 2008 a Rebeca tinha dois anos, hoje a Rebeca tem 17 e aqui nasceu também o nosso segundo filho, que é o Benjamin, nasceu em Cáceres, quando nós morávamos em Cáceres uhum. então esse ano, fez 14 anos que nós estamos aqui nesse Campo.
0: Caramba! O pessoal só, só tá aqui há muito tempo já, né Andrei? A gente achando que tava desbravando o campo novo não, não,
2: não, não achava, <risos> não, não, achava não. não
0: achava que ia Cara... chegar com, com facão tava né? desbravando
2: Linares,
1: <risos> olha é. só é, Linares, sim. Porque a gente não Linares, conhece, né? até hoje a gente sabe, a gente não conhece que tem outro casal de missionário brasileiro em Linares. Não, a gente Isso, não
0: conhece mais ninguém hein? que conheça Linares, tem essa é. também, né? Inclusive é, vocês então, vocês dentro da, da Espanha. Aí, cara. É. Vocês são pioneiros, pioneiros. E você está agora no norte da Espanha, né? Já há alguns anos, trabalhando no Caminho de Santiago. E assim, o Caminho de Santiago é uma coisa que a gente já conhecia muito antes de sonhar com a Espanha, orar por a Espanha, porque a gente via a história da peregrinação do Caminho de Santiago em filmes, em séries. O Paulo Coelho ficou muito famoso por seu livro, famoso, o Diário de um famoso. Mago, né? Que ele conta a sua experiência de como ele se descobriu no Caminho de Santiago, todo o misticismo. Na verdade, assim, pelo que eu, eu não li o livro, né? Mas pelo que eu estava lendo, é. de um comentário que eu li sobre o livro,
1: é o amigo e, do amigo do amigo. É, que é falou. o amigo do amigo que falou.
0: Ele veio é. buscar algo sobrenatural no Caminho de Santiago, mas ele acabou encontrando algo muito mais simples da vida, a simplicidade da vida, alguma coisa nesse sentido que é uhum, a uhum. história da peregrinação dele no caminho. E o Caminho de Santiago tem essa, essa, essa mística toda mística, por trás, né, das pessoas é. que ai, ah, um dia eu quero fazer essa peregrinação porque eu quero me encontrar, e apesar de ter uma tradição católica por trás, né, do Caminho de Santiago exatamente. de toda a história, baseado é. no cristianismo, pelo que você estava me falando, hoje é muito mais algo reservado para classe A e B, porque você vai gastar bastante dinheiro nisso, é, e tem muito menos bem. o sentido cristão da coisa, e mais o sentido
2: do, do encontro pessoal, da superação, né é, exatamente, o, o Caminho de Santiago Compostela, hoje é um caminho como você disse, né o, o Paulo Coelho, eu não sei se vocês têm essa informação, mas durante muitos anos ele foi o escritor estrangeiro mais lido na Espanha Ah, eu li sobre é, isso e Ele fez o caminho inúmeras vezes ele trouxe muita gente se tratando do Brasil, ele foi um dos que fez com que o caminho se tornasse popular, ah. e ele trazia seguidores, cara, e ele fazia o caminho, e inclusive existia uma, no meio do caminho uma liturgia de batismo, Olha ele batizava só. as pessoas no, no processo que eles estavam vivendo, né? Ele batizava as pessoas como se fosse um início de uma nova caminhada, né? A daí. É. Mas o caminho de Santiago, de fato, hoje é um caminho comercial. Uhum. Nós temos uma casa aqui no caminho português. O caminho de Santiago são várias rotas, né? São sete caminhos oficiais. O mais tradicional é o caminho francês, mas existem outros caminhos: o caminho inglês, o caminho primitivo. A Rota da Prata. Rota da Prata em espanhol é Ruta de la Plata que era onde os romanos traziam né, o ouro, a prata, pra toda a península, até chegar aqui no norte.
0: Não, e a gente fez o nosso passeio agora nas férias, cara. Toda a cidade a gente passava tinha o símbolo do Caminho de Santiago. Eu falei, caramba, caminho Santiago, é caminho de Santiago, é. Santiago pra todo lado, Mas é? a gente tentava Exatamente, identificar as rotas. Por exemplo,
1: é. o que sai de Oviedo uh -huh. é o caminho primitivo. Ah, <risos> esse é
2: assim, tá? O de Portugal a gente viu também saindo, é, o do, porto, saindo né? do Porto, né? Exatamente. É. é porque oficiais são certos. Né? mas existem outros caminhos inclusive alguns que estão desativados que se tornaram menos populares uhum. existe aquela máxima que fala né, que todos os caminhos levam a Roma uhum. aqui na Espanha a gente diz que todos os caminhos levam a Santiago uhum. Uhum. e aí nós abrimos uma casa no caminho português que tem a intenção de resgatar a origem do caminho, uhum. né? então essa casa é uma casa que é liderada por Afonso e Deb Afonso é brasileiro, está na Espanha há 40 anos, a Deb é Inglesa, e eles abriram essa casa, e essa casa tem dois valores. Uma é o evangelismo e a outra é a hospitalidade. Porque hoje, para você fazer o caminho, você vai ter que pagar para fazer. Vai é. ter que pagar para estar dormindo, vai ter que pagar para comer. Mas antigamente, nas origens do caminho, uma das marcas do caminho era que o povo local recebia, recebia. os peregrinos. é, é muito uhum. legal. É, e cuidava dos peregrinos, né? Então, hoje não. Hoje, o caminho de Santiago é um caminho comercial. É uma
0: rota turística que você vai... É uma bota Pagar
1: por
2: ela, né? É, exatamente. Mas
1: você sabe se tem outras casas no estilo da Hope House no caminho?
2: Sim, tem. Outras casas cristãs, né? Uhum. Cristãs de cunho protestante. A grande maioria delas são cristãs de cunho protestante. Nós temos um caminho francês, a casa do Natan, que é um missionário que tá aqui na Espanha há muitos anos. Sensacional uhum. ele.
0: É o outro que é, a gente quer é, conhecer. É a mais fonte do perto.
2: peregrino, tá, né? É, é a fonte do peregrino. Eles fazem um trabalho também com uma intenção de anunciar o evangelho, mas também receber o peregrino, de resgatar essa vertente de hospitalidade no caminho, né?
0: Mas Júnior, vamos lá, vamos fazer o preâmbulo histórico inicial, né? O que é o caminho de Santiago? Porque pra muita gente, Santiago é a capital do Chile, é o sobrenome do Emílio, né? Mas é. Santiago na verdade...
1: Nossa, isso é... conta muita idade que você tem, amor.
0: O Emílio Santiago, gente, tá aí até hoje.
1: <risos> é o apóstolo Santiago. Santiago.
0: Então, Santiago é o nome do... Isso. Tiago, né? Um personagem bíblico que supostamente fez esse caminho, mas a gente quer entender de onde Tiago nasceu. Tiago Maior,
2: né? Tiago Maior. O primeiro, né? Porque foram dois apóstolos com o nome Tiago e supostamente esse seria o Tiago Zebedeu, né? O filho de Zebedeu, aliás. Uh -huh. Certo. Então, primeiro nós vamos começar com a história do apóstolo, né? O apóstolo Tiago, ele foi um dos discípulos de Jesus e ele supostamente por causa dos vieses de negócio que existia com a Palestina e a Península Ibérica ele vinha nos barcos ele obedeceu ao Senhor Jesus quando o Senhor Jesus disse, ó, vá e prega até o fim da terra, né, Finisterra uhum. no mapeamento românico de Roma, Finisterra tá aqui a 100 quilômetros de Santiago tanto que você vai lá, tem uma bota lá, cara, de metal Eu não sei se vocês foram lá é, onde Judas perdeu a bota? É. exatamente, cara é, assim, é, que é o fim da, da terra, terra.
1: É, lá, eu pesquisei né, eu sobre
2: que é... É. é, onde Judas perdeu a bota. É, porque né? era a isso... ponta
0: da terra conhecida na época, né? Chegou a no oceano, o que, que tem depois? Ninguém época. sabe.
2: Uhum. É, exatamente. Então, supostamente foi ele quem obedeceu, um dos apóstolos que obedeceu a Jesus e veio até a Península Ibérica. Existia possibilidade que isso acontecesse? Claro que sim, por causa da rota de comércio que existia na época. A tradição diz que ele veio e anunciou o evangelho nessa região, não especificamente dentro de Santiago, mas na região da Galícia. E ele retornou para a Jerusalém. E ele levou daqui pra lá, e isso tem um pouco de sentido, ele levou daqui pra lá os discípulos, né? É comum, né, cara? Hoje a gente não faz isso por causa das redes sociais, mas antigamente os missionários que vieram pro Brasil, os americanos, eles levavam para os Estados Unidos num período de férias, de descanso, eles levavam pessoas que eles tinham alcançado no Brasil pra mostrar pro povo local que Jesus tinha encontrado pessoas naquela terra, né? Ah. É, para as pessoas terem acesso. Uhum. Então, a tradição conta que ele levou discípulos para Jerusalém e ele, nesse período, foi morto lá. Ele foi decapitado pelo imperador da época, a cripta, né? Então, os discípulos trouxeram o seu corpo para a região da Galícia e enterrou ele não em Santiago, enterrou ele em uma cidade que está aqui do lado, que antes era a cidade mais importante, porque lá tinha uma rota de comércio melhor do que aqui em Santiago. E enterrou o corpo do apóstolo nesse lugar, que hoje se chama Padrão. Por que se que chama Padrão? porque as pessoas depois encontraram o um corpo. Já era cristã essa região, e lá nessa cidade de Padrão era a catedral de toda a região onde estava o bispo. E ele teve uma visão de estrelas. Santiago de Compostela, Compostela no latim é constelação, é uhum. grupo de estrelas, né? Ele teve uma visão de estrelas que apontavam a pedra. Essa cidade antes não se chamava Padrão, tinha outro nome. Debaixo dessa grande pedra, pedra, padrão, ele levantou e encontrou o corpo
0: supostamente de Santiago.
2: Supostamente do apóstolo. Supostamente como que ele encontrou esse corpo? Ah, a tradição conta que tinha ali detalhes, né, escritos dos discípulos. Então ele pega esse corpo e mostra para a comunidade dizendo que era o apóstolo Santiago. A notícia corre por toda a cristiandade conhecida e principalmente da França, começa a vir religiosos fazendo o caminho e chegando até o lugar onde estava essa pedra. Então eles decidem mudar a cripta dele, daquele lugar de padrão, para Santiago. E aqui começa a construir a grande catedral. Quem decidiu isso foi o rei Afonso II. Decidiu mudar o lugar onde estavam os restos mortais do apóstolo para Santiago.
0: Que já era uma cidade importante na época? Ou... E já
2: começou a ser uma cidade importante, antigamente na cristandade a cidade mais importante era onde estava o bispo, então a cidade que tinha o bispo aqui era padrão hum. foi esse bispo que teve a suposta visão né, das luzes, é, das estrelas então transporta o corpo dele pra cá e começa então a construir o que nós conhecemos hoje da Catedral de Santiago de Compostela que é uma Sim, coisa é. inacreditável e, de grande. Inclusive
1: esse caminho primitivo que é o que sai de Oviedo, a cidade que a gente visitou, a Beth Avenue, o o Afonso, ele estava lá e ele fez uma comitiva, né? Saindo de Oviedo até Santiago de Compostela por causa dessa remoção mesmo da pedra e dos corpos para construir a catedral. Por isso que o caminho primitivo sai de Oviedo mesmo.
2: Uhum. Existem histórias que não tem como a gente tratar como fato completamente verídico, porque não tem registro e tal, mas histórias que você fala assim cara, isso pode ter acontecido mesmo, Faz né? Faz muito sentido, que né? os religiosos da época que caminhavam e vinham até Santiago, que durante o período eles eram acolhidos em casas de pessoas, de moradores, e que existiam pessoas enfermas, e que eles oravam, e que essas pessoas eram curadas, né? E que isso também ajudou a popularizar não só a chegada em Santiago, mas o povo começou a fazer o caminho, porque começou a surgir notícias de dados milagrosos no caminho, né? Uhum. Isso também fomentou ainda mais a vinda de pessoas para o caminho, porque o perfil do peregrino naquela época não era o perfil de hoje, né? Você entra na catedral, vocês entraram, vocês viram gente, tem um botafumeiro. Gente, que linda! Que um botafumeiro, é. A catedral é, a catedral é linda demais. Exatamente, cara. Tem um botafumeiro. <risos> o que é um botafumeiro? É,
0: explica, porque quem não é de é, então tradição católica... é um
2: lugar, é um recipiente que coloca ervas, né? Ervas... Quem já viu aquelas imagens ervas de procissão É, que são aromática, aquelas pessoas que vão no, na frente da
0: procissão com aquela corrente pendurada, um recipiente na ponta soltando
2: fumaça, né? A galera não sabe o porquê daqui. Hoje a gente lida com aquilo como se fosse um movimento, é uma liturgia do movimento, né, uma coisa animista, mas ali tem um sentido cara é, educativo e de Higiene. É, limpeza, higiênico, <risos> entendeu? Sim. Porque os peregrinos vinham é, chuva, é, frio, dormindo em lugares sem tomar banho, então chegavam na catedral, a catedral por fora tem um aspecto barroco, mas por dentro naquela época, isso já foi mudado, mas naquela época era um pouco gótico, então o gótico sempre é muito escuro, né a Tá no silêncio, para ajudar a pessoa a ter uma transcendência, não distrair. Então a galera chegava e entrava todo mundo para a Catedral Os Peregrinos. Então a, o cheiro daquele lugar era terrível. Então os padres, na época, tacavam fogo lá no Botafumeiro com as ervas aromáticas e defumava aquele trem, né? Balançava aquele trem para melhorar um pouco. A gente chega hoje nos banheiros e bate bom ar, né? É, era, o bom ar era, época. Época. Era, era o bom ar, da ar época. era o bom ar da
1: época. Só que esse
0: Botafumeiro que a gente está falando aqui fica em cima do altar. Ah, lá da igreja, né? É
2: gigantesco é enorme, assim, é do é tamanho da Adriana gigante, só o Botafumeiro, sem assim, é é a corrente grande, né é muito grande. Esse final de semana não é sempre que tem, esse final de semana teve uma das missas e foi anunciado que o Botafumeiro ia funcionar, então se torna também um evento turístico na cidade, a galera vai pra ver Ai, né? porque ele é, é gigante. Aquilo balançando
0: né, que é, incrível. é gigante, cara. E então começou essa tradição né com, primeiro com esses primeiros peregrinos buscando esses milagres ou refazer
2: o caminho de, do apóstolo do Santiago. Né?
1: Dos discípulos do com o corpo. Né?
2: É. Tem outras lendas, por um exemplo, onde nós estamos, Hope House, na casa do caminho português, lá tem um, uma vertente espiritual, porque diz que essa vertente foi aonde ele chegou, que ele chegou aqui de barco com os discípulos, então o peregrino hoje, que faz o caminho português, ele faz tanto o caminho caminhando, como também ele pode escolher fazer uma vertente espiritual que é simbolizando, fazendo a rota, né, que provavelmente chegou o corpo do apóstolo com seus discípulos.
0: De barco? De barco, ah, é, exatamente. que interessante. E então isso foi crescendo, crescendo, até chegar no ponto que nós temos hoje, das pessoas vindo do mundo todo pra fazer esse caminho, pessoas que não tem nenhuma conexão com o cristianismo, às vezes até ateus, né, acabam fazendo a isso. A grande
2: maioria. A grande maioria é ateus, é isso? Hoje, assim, a experiência que nós temos com pessoas que vêm aqui, cara, a grande maioria não quer nenhuma vinculação com é Espiritual, o cristianismo. Uhum. Né? Eles até querem uma vinculação espiritual, mas com a espiritualidade desconhecida. Mas com a instituição, não. Não. Uhum.
0: Mas as pessoas que fazem o caminho, Júnior, elas estão em busca de quê? Como você disse que já não é mais tanto a tradição católica, qual que é o objetivo da pessoa que decide assim, ah, eu quero fazer o caminho de Santiago? Você, Dri. Ah!
1: Tem de tudo, tem de tudo, meu amor. Tem de tudo. Você
0: quer, por que você quer fazer o caminho de Santiago? Eu quero
1: fazer por alguns motivos. Não,
0: ela, primeiro, ela queria fazer porque ela tinha Não, assistido com de falar o Gilmore Girls <risos> e falou assim: ah, yeah. E o Gilmore Girls, no último episódio, a personagem é lá, Gilmore... faz o caminho de Santiago. Nossa, é, eu quero fazer eu o caminho de Santiago. Certeza. Ela colocou no coração. Aí a gente decidiu gravar mas eu sobre. Há muitos anos, há a gente muitos anos decidiu atrás, gravar é. sobre Gilmore Girls, é. recentemente. E ela reassistiu os episódios e reassistiu último. Aí ela descobriu que a personagem não fez, o, não caminho fez o Caminho de Santiago. É outra peregrinação que tem lá nos Estados Unidos, que é pra o um encontro, <risos> o pessoal e tal. <risos> e ela fala, então esse não pode ser meu motivo, né? É,
1: é, porque tem um filme que, na verdade, é um livro, né? Que é o Wild, uhum. que é, eu não sei, Selvagem? Eu não sei como é que é em português. Que é com a? Que é com a Reese Winsterpoll. Wow. Reese é. sim. E aí, é o livro, né? A Reese fez o filme, e aí tem um monte de gente que faz a peregrinação nesse caminho. Um monte, um monte de gente. E aí a Lorelai, que é a personagem principal do Gilmore Girls foi fazer essa peregrinação e tal. Mas eu tenho vontade de fazer a peregrinação por alguns motivos, assim. É. Primeiro porque... É famoso. É, não. É famoso. <risos> Mas é porque eu gosto dessa coisa de caminhada, de trilha, de observar. Apesar de não gostar muito de mato, sabe? Assim. <risos> então... Por exemplo, as pessoas falam, ah, eu, apesar de ser do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, ai, vamos fazer... Tem uma amiga minha de Campo Grande que ela vivia falando, ai, vamos acampar aqui? Ela mora numa chácara né? A gente traz barraca, a gente faz fogueira e faz para pras crianças, a gente acampa e dorme na barraca. Não, gente, cama é tão mais gostoso, Tá, você tá dando
0: motivo pra não ir até agora, então, tá? Então,
1: é. por isso que eu tô falando do apesar de, né? Se do... puder fazer
0: no asfalto, dormir em hotel, tá tudo certo, Por isso né?
1: que eu quero saber se tem as pousadas no meio do caminho.
2: Não, então, aí tem outra história, né? No caminho você pode escolher qual é a sua estrela. Você pode hum. ficar em hostais e compartilhar Sim. Quarto ah. com outras pessoas, como também tem hostais com estrelas até hotéis, sim, né, por exemplo sim. Ronaldo, Ronaldo Fenômeno o nosso ele fez recentemente, 9, né ele fez recentemente o caminho de bicicleta, olha que legal né? eu quero aquela contar uma curiosidade uau. Com aquela... é, não,
0: ele fez... mas ele me falou que teve um truque, né, era uma bicicleta meio elétrica, né
1: ele fez, né cara, ele Ai, fez não <risos> entrega o pobre,
0: não, quem foi, entregou foi o
2: Joro <risos> ele fez com as estrelas que ele tinha né? com as estrelas, que eu digo assim, cada um faz caminho com as suas estrelas, em que sentido? Ele tinha uma bicicleta, essa bicicleta também tinha uma, um recurso elétrico, ele tinha os seus nutricionistas, tinha quem poderia fazer a massagem quando ele chegava no hotel, ou seja, ele fez da forma que... Tinha a piscina de gelo, né, a banheira Mas de gelo. Fez. um tiro fez. Do é, Exatamente, o importante é fazer, é fazer. o caminho. É. É.
1: Mas assim, igual, por exemplo, eu tava falando da minha motivação, eu gosto dessa coisa de sair caminhando, por exemplo, aqui eu fiz uma trilhazinha pequenininha. Claro. Mas, Mas não quase morri não Mas é porque tava muito calor, calor da Andalucia Tava muito calor, calor de, ah, ma de matar com E as meninas. eu gosto, eu fiz com as meninas Mas eu gosto muito dessa coisa De você poder caminhar no meio do mato Sabe, de uhum. você se conectar com a natureza De você ficar com seus pensamentos E assim, eu tenho muito ruído no meu cérebro Inclusive eu tava até pensando em talvez iniciar uma pesquisa Pra saber se eu tenho hiperatividade Porque eu tenho realmente muito as ruído vozes. Muitas vozes, muita coisa Parece que eu tô sempre planejando alguma coisa e aí eu preciso de ter esse tempinho Assim de caminhada, então por exemplo Quando eu levo minha cachorrinha pra caminhar Eu não levo celular, às vezes se eu levo fone de ouvido Eu coloco música, pra eu tentar acalmar Esses ruídos na minha cabeça mesmo, sabe Então eu gosto dessa ideia de Você sair de um ponto e ir até outro ponto De se desafiar e de ter um momento Assim com Deus, de solitude mesmo Como uma disciplina espiritual mesmo Sabe, uma disciplina é. Só que eu não gosto de dormir no mato, não gosto de pernilongo Vou levar é. repelente, levar A Água sabe?
0: filtrada
1: Água, água <risos> Uma Nestlé filtrada pra não tomar da
2: torneira. Não, eu tô brincando, você é exagero. Não, o caminho proporciona tudo isso, cara. Inclusive o próprio cansaço que o caminho proporciona faz com que a sua mente passe a elaborar menos pensamentos, entendeu? Olha que legal. Essas vozes que nós temos, o cansaço do caminho, a caminhada, não é que te faz pensar menos, mas você tira a atenção dessas vozes. E você começa a viver, de fato, uma proposta de solitude, porque daí
1: tem que focar mais, né?
2: A sua atenção tá em outras situações, outros elementos, né?
1: Quando eu fiz o Lectio Divina, que é uma disciplina espiritual, eu tive muita dificuldade, muita, muita dificuldade mesmo. Que o Lectio Divina, você tem que ficar em silêncio, e aí depois anotar no, no papel as coisas que você teve em conexão com Deus. Mas depois, na hora que terminou, eu falei, nossa, que legal, isso foi gostoso de fazer. E eu acho que o caminho de Santiago vai ser nesse sentido aí
0: também. Vai ser difícil, mas é que o Lectio Divina você tem pouco tempo, ela tem que ser uma disciplina para repetir sempre, para você entrar no ritmo que precisa, né? O caminho acho que vai te proporcionar isso, porque assim, não vai ser só um pouquinho que você tem que fazer, né? Você vai fazer, você tem que fazer um trecho Qual que é o menor trecho que tem? O menor tramo, como se diz aqui na Espanha? Quantos quilômetros são?
2: Pra você receber a compostela, compostela o que que é? Quando você vai fazer o caminho, você recebe um passaporte. Uhum. E você, de tramo em tramo, você vai selando aquele passaporte e daí quando você chegar aqui em Santiago, você vai em um lugar específico que se chama Oficina do Peregrino e lá eles vão reconhecer que você fez o mínimo necessário para ganhar um título que você fez o caminho de Santiago. E o mínimo a pé é 110, km. 110 Nossa, quilômetros. Nossa,
0: eu
1: achava que fosse 22. É.
0: Não, não. Não, não o tra existem tramos
2: menores,
0: só que, assim, entre um não, ponto é... e outro, é diferente, ah, né? Mas
1: pra ganhar a BED, tem que ser tudo
2: isso. É, geralmente os tramos são de 20 a 25 quilômetros. É a média.
0: Que é o de um ponto de descanso a outro ponto de descanso. É o que você caminharia por dia.
2: Exatamente. Só que, como tem muita gente que não consegue fazer 25 quilômetros, no meio meio desses pontos tem hostais que você pode ficar, então. Ah, gente, entendi. Esse trajeto que a gente faz, né, de Sarria, o Caminho Francês até aqui em Santiago, que são 110 quilômetros, que dá o um reconhecimento, a média de trama é de 20 a 25 quilômetros. Uhum. né? Só que tem pessoas que não conseguem. Então no meio do caminho tem hostais, né? Tá. Fica no meio do mato mesmo, Lá existem hostais e você hora. pode ficar. Isso é tão legal, tem gente, a gente que caminha 13 quilômetros, mas se você for fazer ele cumprindo tramos, geralmente é 5 ou 6 dias esses 110km
0: né? as pessoas podem estar pensando assim a ah, 20km, ah, não é tão difícil fazer 20km em um dia né? mas tem dois agravantes aí um é o peso que você tem que carregar, porque você leva a sua mala nas costas, e tem toda uma preparação e uma indicação sobre o que você deve levar, o que você não deve quanto por cento do seu peso deve ser essa mochila, porque você vai fazer esses 20km com uma mala nas costas, e outro agravante é que você não vai poder descansar no dia seguinte no dia seguinte são mais 20km né? Exatamente. <risos> com as mesmas condições, com o pé inchado, com tudo. Por isso que exige um preparo muito ah, sim. um acompanhamento. Tem gente que se prepara por mais de um ano pra fazer esse caminho, né? Com academia, a gente... nutricionista. A gente
1: já escutou um monte de coisa, né, amor? Tem gente que fala que tem que passar vaselina no pé inteiro, que tem que. Você pode despachar sua mochila pelo correio e ir pegando de hostel em hostel a mochila. Não é, não
0: é correio, mas é tem verdade, serviços, né? É que verdade. fazem isso por você.
1: Tem como é você verdade. pagar alguém pra carregar sua mochila, olha só. A <risos> mochila,
2: já? Não, é tudo verdade. O caminho é extremamente comercial. Uhum. O ideal é você não levar uma mala que supere 10%. Ou seja, se você pesa 70 quilos, 7 quilos. Agora, acontece demais, cara. Inclusive, isso é um dos aprendizados que a gente vive no caminho. De você preparar a mochila e ao longo do tempo você perceber que você não precisava da maioria das coisas que você está carregando. É, então... Entendeu? Isso, cara, é um ensinamento brutal. Tal. Inclusive você perceber que você tá carregando 10% e que esse 10% ele está causando problema na sua capacidade de se movimentar. Eu já tive essa experiência. Eu tive que parar no meio do caminho e retornar pra casa depois de 60 quilômetros, cara. Eu ah, tenho não, meu joelho. Não. Eu tenho um tornozelo e por conta do tornozelo um joelho problemático. E eu levei uma mochila, eu queria fazer com a mochila... De trekking, né? De caminhada. É, de eu queria colocar, eu queria... Eu, eu, eu quero eu já... também amarrar o um colchonetinho
1: em cima. É.
2: É. Eu levei meu <risos> saco, meu colchonete e tal. Eu falei: não, eu quero fazer. E boa parte das coisas que eu levei, de fato, eu não necessitava. E aquele peso gerou uma sobrecarga que era desnecessária, né? E eu comecei a reavaliar qual que eram as posturas que eu tinha que tomar nesse caminho. E daí você começa a viajar, né? Nós que somos cristãos e aí você começa a traduzir isso na perspectiva daquilo que nós deveríamos ser, né? Peregrinos nessa terra. É, cara, o que, que a gente está aí...
0: levando na bagagem, que, na bagagem é que é desnecessário
2: e que a gente insiste em levar? Ah. Uhum. E, e que está causando um problema em outras áreas da nossa vida que nos impede de movimentar e fluir mais, né? Cara, tem elementos no caminho que te ajudam a entender muita coisa na nossa vida, sabe? Mas B aí você
1: voltou... Não, eu tô então... arrasada ainda, vai demorar pra me recuperar. Porque é difícil assumir isso, né? Que você tem que voltar.
2: Não, cara, você não tem noção pra um cara... Existem as leituras né, que eles fazem, né? Você é um fleumático, você é um... Uhum. tem gente que, fala que Você é um A, você é um B, você é um C e tal. E ele, aqui na... A galera que trabalha comigo fala assim: Júnior, você é um fazedor, acho que em português fala, é um cara de ação, né? Uhum. E na hora que eu tive que parar. Eu tava fazendo um caminho e meu joelho inchadaço E, e eu falando, cara, e a galera Que tava comigo já tava na frente E eu reduzi bastante E eu comecei a orar a Deus e falar Senhor, não vou, e os veinho passando Passava ah, o do lado Que me atropelava Deus, e Os veinho passava <risos> E eu falava assim, <risos> meu Deus, eu não tô Acreditando que eu não Vou conseguir concluir O que eu propus agora E comecei a orar a Deus, né, cara E orava e não escutava nada do que eu falava demais então orava até que chegou uma hora que eu parei em um lugar e fiquei em silêncio, e nesse lugar de silêncio o Espírito de Deus começou a falar comigo e falar assim, você tá fazendo alguma penitência? Eu falei não qual é o problema de parar agora e continuar depois? Você precisa se recuperar e aí começou né, o processo pedagógico terapêutico do Espírito Santo com um orgulhoso como eu uhum. né, de ter uma meta e não conseguir concluir aquela meta e começar a me comparar com com os outros, porque tinha um velhinho que era o um velhinho passando. <risos> não é possível! e tinha que estar com o joelho de jeito, era esse velho,
0: era eu, desejando pros outros. Inclusive. Ei, cara,
1: ei, cara. Ai, gente, mas tem serviço de táxi? Dá pra chamar táxi pra buscar? Ah, tem. Você vai pedir um tem. socorro,
2: né? Você não vai ficar lá no meio do Porra. mato. A próxima vez que eu fizer o um caminho, porque o que você disse no começo concernente o, o fenômeno lá, o Ronaldo, é verdade, A questão não é quanto tempo eu vou levar, né? Isso aqui é outra máxima, né? da nossa caminhada com Jesus. A questão não é quanto tempo eu vou levar, cara. A questão é que eu faço o caminho, uhum. né? Tanto que a Compostela, um exemplo, os tramos que eu fiz, eles não estão inválidos. Eu tenho dois anos pra concluir, no mínimo, esses 110 quilômetros. Ah, dois anos. Olha! É, que notícia boa. Pouquinho. Porque <risos> o valor por trás do caminho, isso é sensacional, não é uma perspectiva de competição, cara. É que uhum. você vira um o caminho, é se sua realidade. Não,
0: e os espertinhos que estão ouvindo, e passa pela minha cabeça também, eu sou desses espertinhos. Ah, 110 quilômetros, só pegando carimbo, ninguém comprova se você fez a pé, fez de bicicleta, fez de carro. É só passar, pega o carro, pega a carona e vai passando nos pontos, pega o carimbo, eles vão te dar. Você não tem que comprovar que nada, né? Mas isso, né? que valor <risos> que tem, né? Não é, não não é sobre nenhum, mostrar para as outras pessoas. É uma prova para você mesmo, né, é... de que você fez aquilo tá. tal.
2: Exatamente.
0: Não é valor nenhum, cara. Mas e aí, voltando para a pergunta do início do nosso Blue Rock aqui. O que, que as pessoas estão buscando no caminho?
2: A maioria dos testemunhos que a gente escuta, a pessoa, inclusive, ela nem sabe concretamente o motivo. Ela simplesmente estava tá vivendo a vida dela entendeu que ela tinha que parar um tempo para se conhecer mais, para conhecer se existia alguma verdade, para reavaliar a sua vida. A maioria delas, elas não te dão uma declaração assim, eu estou fazendo um caminho por causa disso. Concreto. A maioria delas abre um leque de porquês, né? E boa parte desses leques tem a ver com uma insatisfação de vida. É verdade que existem muitos peregrinos que já fizeram o um caminho e que viveram experiências sensacionais no caminho que voltam a fazer o caminho. Então esse já te dá uma resposta concreta Já fiz o caminho, gostei. Foi um tempo de solitude para mim, foi um tempo de silêncio, foi um tempo que eu me conectei comigo mesma ou me conectei com o espiritual, sem conhecer o nome desse espiritual, né não tem nome, mas eu vivi experiências legais. Então, eu resolvi, para mim, é como se fosse um spa, né eu vou vir aqui para me retirar, para me recarregar novamente, para voltar para minha vida diária. O perfil das pessoas, cara, geralmente são pessoas que, no aspecto do mundo, são pessoas resolvidas. Pessoas bem-sucedidas financeiramente, formadas, a maioria dos tem esse
0: perfil. E no fundo sentem falta de algo e tentam preencher com essa caminhada, né?
1: Não sei se é bem sentir falta. Não, não eu, eu é acho que... É porque eu li alguns comentários de algumas pessoas que iniciaram o Caminho de Santiago baseado em comentários de outras. Então assim, ah, por que, que você resolveu fazer? Porque eu já ouvi tanto testemunho de que é tão legal e que é tão gostoso que eu quis ter essa experiência pra mim, entendeu? Que no fundo não é que ela se sentia vazia. Então, mas não gostava.
0: é a pessoa que... A, a pessoa fala assim, ah, tá, faltando algo na minha vida, talvez seja fazer o caminho de Santiago. Mas se ela sente interesse para isso, é porque falta algo que ela quer uhum. preencher de alguma maneira, né? Pode ser uma aventura, pode ser uma experiência consigo mesma, uma observação uma de natureza. Né? É.
2: Odri, eu entendo o que você falou, e é verdade, mas ela leu o comentário baseado também em um início motivacional, né? Ou seja, ela ouviu uma pessoa falar que talvez estava vivendo a situação da vida de vazio, ou de incerteza, e fez o caminho e resolveu. E ela se identifica, ela cria empatia com aquela realidade, se identifica, e daí ela parte e faz o caminho, né? Nós temos trabalhado aqui é, com peregrinos aqui na cidade, né? A parte da Casa Hope House, que nós temos, a, apoiamos lá, temos acesso. Nós também apoiamos com equipe de curto prazo a fonte do peregrino que está no caminho francês, mas aqui em Santiago nós temos um trabalho que acolhe os peregrinos, que se chama E a Hora Que... Né? porque Santiago Compostela o que acontece demais com os peregrinos é chegar em Santiago e ter uma descida a descida no sentido em espanhol a gente fala um barron uhum.
1: emocional emocional né? porque acabou
2: né é bem isso meu né eu cheguei onde eu queria cara. e agora
0: exatamente
2: <risos> cara a galera chega feliz concluir mas ao mesmo tempo eles perguntam né em espanhol a gente fala e a hora que né e o que que vai ter o que que vem depois né tanto que muita gente que refaz o caminho, fazem busca desse reprocesso, sabe? Talvez eu não processei direito, porque eu cheguei e algumas coisas não ficaram resolvidas, eu, eu não tive resposta, então eu vou refazer o caminho. E nós recebemos esses peregrinos aqui e fazemos um convite para eles de ajudá-los a processar, mas tentando identificar vieses espirituais que eles viveram no caminho. Uau, que demais. É, é uma escuta e também essa empatia, né? Nós estamos no caminho, nós fizemos o caminho Inclusive, alguns concluíram e outros ainda não. Então, existe empatia para todos, uhum. né? Existe que lugar para todos, né? E é
1: recomendável fazer em casal, porque deve dar umas brigas absurdas em casal. Né? Eu imaginando eu e Paulinho fazendo o caminho, eu pedindo para ele carregar Cara, as coisas para mim. ele falando, Ela pedindo para ir no banheiro, pra... de 5
0: em 5 quilômetros.
1: <risos> cinco... Amor, segura a toalha que eu quero ir no banheiro. E ele falando: Eu falei para você não trazer isso, que era desnecessário. Agora. Agora você que vai carregar. Por que que Não, precisava trazer cansado. panela
2: de pressão, Adriano? É, exatamente, cara, exatamente. Olha, tem famílias que fazem o caminho, né? O ano passado nós recebemos aqui uma equipe de missionários que vieram da Inglaterra, aliás, vieram da Holanda, mas eles eram ingleses e eles fizeram com filhos de carrinho de bebê, cara. Uau! Muito demais. sacrifício, porque a rota, né, quando você caminha na beira da estrada, é mais tranquila, é melhor pavimentado, mas quando você caminha dentro das, das rotas... Das montanhas, né? Das, das montanhas. Floresta, né? Pra vocês terem uma ideia, tem parte do caminho, eu não quero aqui errar de forma específica, mas tem um período, o segundo tramo, depois de Sária, depois de Porto Marinho, que é subida, é no mínimo, não quero aqui exagerar, porque agora eu não me lembro, mas é no mínimo 8 quilômetros só de subida. Uau. No meio do mar. Você, Na montanha, mar, né? Você, exatamente. Você entra em ascensão, cara, e você literalmente chega no topo dessa região, né?
0: E tem uma vista bonita? Então, tem uma né?
2: É impressionante. Agora, pior é descer.
0: É mesmo. Ai, o, o é joelho, com joelho né? Né? é descer. Com o peso nas exatamente, costas. Uau.
2: Exatamente. Exatamente, cara. Todo mundo acha, fala, nossa, subir vai ser super difícil. O pior é a descida. Não, mas... E eles fizeram com a família, né? Então depende, a família tem que dialogar e falar assim, aonde nós estamos? O nosso relacionamento será que é viável? Será que é edificante, né? Fazer não é, esse caminho agora, ou não? Vai depois ajudar? vai ficar falando.
1: Eu falei que não precisava de gorro,
2: é, porque você vai caminhar, exatamente. vai esquentar
1: a cabeça
2: e
0: por aí vai. É. E esse trabalho que você faz, o Yaorake assim, quem não conhece Santiago de Compostela né, <risos> a gente teve essa oportunidade de conhecer, a cidade ela é, tem essa grande catedral mas assim, essa parte central da cidade ela é todinha da igreja católica né tem vários prédios em volta eu não sei, o que, que eles tanto conseguem ocupar <risos> aqueles espaços, porque são muitos prédios, são muitos prédios com né? várias coisas dentro da igreja que a gente não conhece tal e você, com a sua visão cristã e querendo dar um propósito de vida para as pessoas que chegam lá sem esse propósito, começou se aproximar da própria igreja católica para oferecer isso, né? Como é que foi essa história,
2: Júnior? Cara, eu faço parte de uma organização aqui na Espanha, que no Brasil a gente chama de Jocum, né? E aqui, quem me inspirou nesse sentido foi o Afonso Cheren. O Afonso Cheren chegou aqui há 40 anos atrás. E a Espanha sempre foi católica, né? Quer dizer, teve o período muçulmano, mas depois a conquista através de Isabel, instituída aqui um reino muito forte católico. Roma foi o lugar político, mas quem sustentou o cristianismo, o catolicismo, quem enviou caravelas para conquistar foi Espanha e Portugal. Então, em 1930, teve a guerra civil aqui na Espanha e houve um conflito, né? Porque eu tô falando com matizes assim bem simples, tá? Tem coisa sim, mais profunda, sim, mais sim. só um resumo, né? Uhum. Houve um conflito. Que conflito houve? A igreja católica, as autoridades, a gente não pode falar igreja porque envolve as pessoas, mas as autoridades da igreja católica na época apoiaram de forma veemente ao Franco. A ditadura do Franco, sim. A ditadura uhum. do Franco. Inclusive alguns cristãos tementes deram as costas para a instituição e não queriam mais relacionamento com Deus ou com a instituição. Então, depois disso, nascem os protestantes, começa a surgir os protestantes, e tinha um embate, né, entre protestantes e católicos. Embate fervoroso. E o Afonso, ele se propõe a... Não é ecumenismo, não é um ambiente político, é um ambiente de encontrar irmãos, né? Eu vou dar uma, uhum. uma declaração aqui, que talvez alguns que vão nos ouvir podem falar assim, meu Deus, já não quero mais que tivesse pescado. Mas eu não acredito que o, o cristão, ele tá só no meio evangélico,
0: né? tá no meio católico. e a gente, estando nessa realidade aqui, onde a presença evangélica é muito pequena ainda, a gente começa a perceber o valor e até a profundidade do conhecimento católico dentro do cristianismo, né? Pode ser estranho para as pessoas do Brasil pensarem nisso, porque se você voltar para os anos 60, 70, quando os católicos eram a grande maioria, toda aquela tradição católica, e os evangélicos tinham que romper de forma radical com o catolicismo para se tornarem evangélicos, aqui a gente vê uma outra forma de trabalhar, uma outra maneira de trabalhar, então... Exatamente, cara. Já existem coisas sendo feitas por católicos aos quais a gente pode se unir e até... E que é
1: muito lindo, né? É,
0: e que muitas vezes os católicos estão dispostos a dar esse espaço pra gente, porque eles não têm braços mais para fazer, né? Eles têm um espaço gigantesco, eles têm uma estrutura gigantesca, vem a necessidade de se fazer alguma
2: coisa, e quando a gente chega com a solução, eles abrem esse espaço, né? Literal. O que você falou é verdade, Paulo. Tudo que eu já vivi com os católicos aqui, quando eles te recebem nas comunidades de fé deles, nos encontros que eles fazem, e eles sabem que você é evangélico, o olhar deles, cara, como nós precisamos de vocês. Então, o Afonso, ele me introduziu nesse meio, né? Eu confesso que no início, porque o meu transfundo brasileiro, eu nunca tinha me envolvido e apoiado e trabalhado trabalhado com católicos. Eu confesso que eu tinha alguns medos, né? Sim. Mas ele já tinha uma trajetória aqui e me ajudou a vivenciar essa realidade. Então, chegando em Santiago, a gente orando para encontrar irmãos aqui, né? Senhor, nos mostra quem são nossos irmãos aqui e como nós podemos cooperar para que o reino do Senhor avance nessa terra. E nós conhecemos a Ima e o Miguel, por exemplo, essa Ima, ela falou, Júnior, eu tive um encontro com Jesus há 20 anos atrás, no caminho e quem me pregou o evangelho foi um protestante. E eu Uau. reconheço que a forma que vocês falam de Jesus, nós ainda não falamos, nós ainda não alcançamos. Vocês falam com um nível de intimidade que nós ainda não temos. E nós precisamos disso, nós queremos isso, né? E cara, isso é uma declaração que te desmonta, né? É tipo assim, é um nível de um... Não tem defesa, a pessoa tá caminhando por vias de humildade, inclusive te ensina essa humildade, né? Da forma de você olhar, uns, como Paulo fala em Filipenses, né? Olha pro outro, superior a você mesmo, né? Tem esse coração, essa atitude. Então eu conheci a Ima e o Miguel aqui, eles lideram uma comunidade de fé aqui na região da Galícia e ela é uma das principais oficiais guias da catedral. Uau. E nós começamos a orar junto, a ouvir um ao outro. Esse ministério não foi eu que fundei, eu sou o líder da base aqui de Santiago, né? É uma equipe que trabalha junto e um casal aqui desenhou a ideia do Eora Q e a gente propôs essa ideia para a Ima e o Miguel, e ela achou sensacional, né? E disse: Júnior, nós vamos facilitar, inclusive queremos trabalhar com vocês, eles trabalham como obreiros voluntários nesse ministério. E ela então facilitou para nós, cara, uma sala que fica. Do lado da catedral. Nós estamos num lugar central. Super estratégico. Super estratégico.
0: É porque os peregrinos chegam, tem uma grande praça na frente da catedral, né? E eles geralmente chegam e ficam lá deitados, Exabam, né? Desabam, né? muito lá na engraçado. Frente, a gente
2: viu
1: isso. <risos>
0: olhando pra igreja é. tal, missão cumprida, emocionada. É. É. Aquela praça lotada de turistas, de claro, nós estávamos né? lá e de peregrinos, <risos> peregrinos também. E do lado da praça tem uma portinha lá com o um banner na frente. E a hora que? <risos> que é a pergunta que todos que chegaram lá tem na mente, né? E vocês estão prontos lá para responder. Achei
2: impressionante. Geralmente a gente divulga em alguns albergues e redes sociais o E-Hora aqui mas no dia do E-Hora a gente vai pra praça duas horas antes, uma hora e meia antes, e começa a receber os peregrinos, né? Conversar com eles e convidá-los, né? Para um café, água, café, tostada, e a proposta inicial é nós queremos ouvir a sua história. Por que você fez o caminho? E nós queremos queremos ajudar você a processar esse caminho. E quando alguns perguntam tem alguma coisa espiritual, a gente não mente. A gente não coloca eles numa armadilha, entendeu? Uhum. A gente uma trampa, assim,
1: né?
2: Uma <risos> trampa, como a gente fala aqui na Espanha, né? Só que a gente tá tendo, cara, experiência assim, eu vou contar uma pra vocês, tá? Nós estamos lá na praça e aí eu posso dizer pra vocês assim, geralmente é uma média de 500 a 600 peregrinos, né, que a gente tá vendo ali. Uau. E a gente tem 15, 20 convites, porque também a oração do Senhor Jesus Jesus, né, quer dizer, os discípulos pediram Jesus, qual é o motivo de oração? Ore para que ele envie mais trabalhadores para Seara, porque o Seara é muito grande e uhum. são e tipo assim cara, se a gente conseguir 10 pessoas aqui a gente já tá saturado, mas vamos lá, então começamos a orar e conversar com pessoas, né, uma italiana da Sardenha, ela vem fazer o caminho, então faz o caminho quase inteiro, inteiro assim, né o tramo francês, francês 30 dias, né? uau, é, 30 uau. dias de caminhada chega aqui em Santiago, e aí a gente Faz algumas perguntas para ela: você acredita em Deus? E ela fala: Não, não acredita em Deus, eu sou laica, completamente laica. E ela começa a contar a história, e ela vai se abrindo e falando que ela tem um problema sério com os familiares dela, principalmente com a irmã, falta de perdão, angústia no coração. E que depois de alguns dias de caminhada ela se sentia sozinha e ela começou a conversar com o caminho. Olha. E ela manifestava os sentimentos, inclusive pedidos. E ela falou: Sabe o que estava acontecendo comigo? Chegava nos lugares, nos pontos para descansar, e os pedidos. Que eu fazia para o caminho no lugar acontecia. Tinha a resposta. Eu achava que tinha a resposta. Uhum. E outra coisa, eu comecei a conversar com o caminho, começou a entrar paz no meu coração e tal, não sei o quê. E a mulher vai falando. Uhum. Tipo assim, cara, você vê a obra do Espírito Santo se cooperando. Você escuta a pessoa, brother. E o Espírito Santo fala assim: ó, eu já tô na parada. Você só precisa, <risos> que você só precisa participar disso aí. Por isso que é legal trabalhar com isso. Se você tiver um pouco de inteligência, você trabalha com humildade, entendeu? Se você tiver uhum. muita burrice, você trabalha com orgulho, né? Tipo assim, uhum. eu tenho a resposta pra você de todas as coisas do mundo. Uhum. Escuta, brother, porque o Senhor Jesus já tá trabalhando na vida do povo, entendeu? Aí você fala pra
0: ela assim, pensa
2: só mais um pouquinho do que você tá falando, né? Não, olha você vê, cara, olha o você E daí ela, ela falou e tal, o caminho, e ela frisou que os últimos 15 dias, ela teve a companhia do caminho. Então, uma das meninas que tava escutando ela, disse assim pra ela, você sabe que o Senhor Jesus, ele diz que uma das coisas que ele é, ele diz eu sou o caminho cara, essa mulher na hora uh, uau chorar, cara, e fala que não, demais. é mentira e os meninos falam, a gente é, tudo numa perspectiva de permissão né? você nos permite abrir a bíblia e ler com você pra você ver? E ela sim e os meninos então mostram pra ela, Jesus diz aqui ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, nós não temos dúvida de que Jesus estava cuidando de você e falando com você no caminho. A mina abre o coração, cara, porque o Espírito de Deus já tava, só que ela não consegue interpretar que aquilo era quem era, entendeu? É igual o Paulo pregando pro povo, falando você assim, que é o Deus desconhecido. Vocês estão adorando isso aqui? É, é ele que estão adorando, entendeu? Uau. E ela teve uma experiência, um encontro com Jesus. O que eu tô falando com a nossa galera aqui é que nós estamos vivendo a realidade do poço samaritano. Nós estamos encontrando pessoas, né? E essas pessoas, quer dizer, nós estamos nos posicionando Pra que Jesus encontre essas pessoas, e essas pessoas estão tendo encontro com Jesus. Nós estamos agora estudando a possibilidade desse pós, né, porque a mulher samaritana teve um encontro com Jesus e voltou para a terra dela, e lá ela falou dessa experiência com Cristo. Nós estamos agora tentando criar, cara, eu tô pensando num app pra gente criar, para manter um relacionamento de discipulado com esse pessoal, pelo menos um mês, né, baseado no Evangelho de João, porque nós estamos vendo inúmeras pessoas vivendo essas experiências.
0: Uau!
1: Que demais! Cara, que Nossa, incrível. Que história demais. E se tem
0: alguém ouvindo o episódio, é experiente em APP e quer participar disso, entra em contato com o Júnior, né? <risos> com certeza vai ter oportunidade.
2: Eu não tenho nenhuma
0: experiência nisso. Tá? <risos> Poxa, que legal, cara. Que recompensador, né? Jesus abrindo a, as janelinhas do céu pra gente ver essas respostas, né?
1: É
2: sensacional. Cara.
1: Já teve alguma história assim de alguém que foi, quis ouvir e saiu mais bravo ainda do que chegou? <risos>
2: Assim, Olha, eu de... Não quero ouvir
1: isso eu tô... Por que, que vocês é... me
2: trouxeram pra cá? sabe De momento Ainda não vivemos essa experiência né? uhum. Nós ainda não vivemos essa experiência Já vivemos a experiência Da pessoa abrir o coração a gente compartilhar E ela também não chegar nesse lugar Que a gente percebeu que de fato né, Ela teve um encontro com Jesus uhum. né? é, Já ouviram pessoas que agradeceram A acolhida Gostaram do que a gente está fazendo Inclusive acontece demais no caminho né Elas falaram assim, tá onde que eu posso deixar uma doação ação e a gente não tem ainda nada de doação não tem nada de... tudo que a gente faz ainda tá no... eu acredito que a gente vai continuar assim, mas talvez pode ser que no futuro a gente fala, cara, tem galera que tá querendo ajudar isso aqui, a gente vai criar um ambiente que ela possa ajudar, né? Mas teve gente que chegou, sentiu acolhida recebeu a oração, mas você percebeu que ela ainda é, não chegou lá, né? Talvez a nossa parte foi a semente que a gente lançou
1: É, então, eu até perguntei isso porque algumas pessoas, assim, têm ideia ao longo da vida, Deus falando: olha, você pode entrar em contato com as pessoas, mas tem esse receio de que, ah, mas será que o povo está preparado para esse tipo de acolhimento? Será que eles vão ficar bravos? Será que não vão se sentir invadidos? Porque vocês fazem o convite, a pessoa vai se ela quer, né? Então tem com parte muita dessa humildade, ideia, né? É.
2: né? Exatamente. E o convite não tem trampa, cara, né? O convite é bem claro, nós queremos ouvir você e processar com você o caminho. De fato, a gente faz. No entanto, nesse processar, a gente gente dá vieses espirituais. Agora, existem pessoas que perguntam, tem alguma coisa espiritual, religiosa? E a gente fala, nós somos cristãos, mas a nossa intenção é te ouvir. E tem pessoas que escolhem, não, eu não quero. E não vai. né? Uhum. E, e tudo bem, né? Uhum. <risos> e tudo bem. Mas só que a gente também tem um processo né, de oração concernente a isso. né? A gente não vai lá só e trabalha. A gente tá orando por isso, falando, Senhor, abre as portas, traga as nossa, pessoas corretas. É. O Senhor viu? tem pessoas que o Senhor tá trabalhando aí no caminho e nós queremos acolher essas pessoas aqui, né? Né? Então, eu acredito também que ainda, talvez, nós não vivemos essa realidade repúdio, assim, de, meu Deus, vocês estão querendo... me né? Porque o próprio Deus está nos ajudando nesse sentido, cooperando em colocar lá dentro as pessoas que precisam ser colocadas, né? e
0: Me deu conta de uma coisa agora, né? O Caminho de Santiago é uma babel, né? Tá todos os é idiomas babel, cara, juntos é lá babel. e tal. Como é
2: que vocês fazem? Tentam o inglês, se não vai o inglês, tentam o português, um espanhol, <risos> alguma coisa assim? É, assim, ó, nós temos pessoas que falam inglês aqui no nosso meio, né? Fluente. Uhum. Inclusive, temos pessoas que falam até holandês. É o espanhol, inglês, português. Agora, um exemplo. Semana passada, eu tive uma experiência com um italiano. E ele falava algumas palavras em espanhol e outras em italiano. E a comunicação foi fluida, né? Foi... É, aconteceu. Foi, aconteceu. Foi de fácil entendimento. Ele não falava inglês. Então, o que nós vivemos é essa realidade. Sempre na equipe tem que ter as línguas. Agora, já aconteceu também momentos da gente ir e não tem inglês fluente. Então a gente vai pra praça e escuta só os idiomas latinos, espanhol, português e italiano, né? Espanhol, português e italiano. Às vezes a gente dá o convite convidando a pessoa pra sessão da tarde, que a gente já sabe que vai ter gente de língua inglesa à tarde. De manhã não vai ter, mas vai ter gente de língua inglesa à tarde, né? Porque muito peregrino chega em Santiago e fica aqui dois, três dias. Então a gente, ó, a gente dá pra eles, né? Com o inglês bem limitado, né? Dá pra eles, porque tem lá em espanhol e inglês o convite, dá pra eles e fala à tarde, ok? E a da Porque daí não dá pra você processar com a pessoa, de fato, processar, se você não é fluente no idioma, né?
1: E existe alguma possibilidade? É que eu assim, sei, eu tô ouvindo. Eu sei que tem uma galera no Brasil ouvindo a gente falando, eu quero fazer o caminho de Santiago, mas também quero fazer parte do Ia Hora que e tal. E existe alguma coisa assim formal de vocês receberem pessoas que querem ser voluntárias no Ia Hora que?
2: Sim, agora nós estamos no processo de Yoraquei, igual eu falei com vocês, né? Nós estamos vivendo experiências e a partir das experiências nós vamos construir pro Projeção, né? Uma delas é a ideia do app de um mês baseado no Evangelho de João. Inclusive, eu tenho pensado em ter os principais idiomas que tem em Santiago, ter nessa app, e eu já tenho contato na Europa para isso, pastores na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na Áustria. Mas quem quiser vir, pode vir. Né? A única coisa que o ideal é, ela vai receber um treinamento, dois, três dias de treinamento, para saber como trabalhar com o peregrino. né? A gente incentiva a ela, antes de trabalhar com o peregrino, fazer o caminho. Talvez não a semana inteira, os 110 quilômetros, pelo menos dois ou três tramos e a gente quer acompanhar essa pessoa nesse projeto e daí ela ter a experiência de vir e trabalhar, servir junto com a gente com o Iora aqui. Não tem muito mistério, cara. Não tem assim uma coisa mas existem alguns matizes que é interessante a pessoa Sim, entender. Sim, que é importante
1: para ela... causar essa identificação inclusive, Exatamente,
2: né? Exatamente. Porque aí, assim tá... a gente,
1: graças a Deus, assim, a gente tem contato com jovens e com jovens adultos do Brasil, que vira e volta escreve pra gente perguntar que tipo de viagem você me indicaria onde a gente poderia servir eu queria a gente aproveitar minhas um mês... férias é, para
0: fazer alguma legal. coisa um útil um mês, legal. dois
1: meses, pra ter férias inclusive teve um caso de uma menina que ela entrou em contato, eu conectei ela com algumas organizações e aí acabou que ela foi indo pra Irlanda tá agora na Irlanda lá, servindo uma igreja lá na Irlanda, então aí tem algumas pessoas que entram em contato com a gente e eu acho que seria assim, que é uma baita de uma via dupla, trabalhar no Yaraque, muito, cara, porque é um muito. aprendizado tanto pra eles, quanto pra pessoa que tá indo lá pro Yaraque e é assim, e é uma gama que desenvolve, tanto espiritual quanto linguístico também, quanto cultural, cultural. e de saúde é assim, tem muita coisa que a pessoa
2: é, né, pode desenvolver legal, aí, né? Cara.
0: E qual seria o caminho, Júnior? Falar com você pelo Instagram ou tem um site, um processo?
2: O caminho seria falar comigo, cara de início pode fazer o contato comigo daí eu vou e repasso ela para as pessoas que que são quem vai gerir, né, todo o processo daquelas pessoas que querem vir e trabalhar com a gente, mas podem entrar em contato comigo. E... Seu Instagram é arroba Júnior Batista? Júnior Batista, é Júnior, o tracinho embaixo, underline que diz, né? Uhum. Underline Batista.
0: Júnior underline Batista, o link está no post desse programa Irmãos.com, também é só clicar no nome do Júnior lá, você vai pro Instagram e pode entrar em contato com ele, que assim, segue ele no Instagram, porque você vai ver um pouquinho mais do que tá acontecendo lá, que é muito incrível.
2: E o
1: Júnior responde de, viu? Porque eu falei com ele por Instagram a primeira vez e ele me
2: respondeu. É. Eu acho assim, ó, o cúmulo do absurdo, principalmente tratando de vocês, quando você me enviou a mensagem e os objetivos que você tinha, eu falei, cara, eu preciso ajudar. A não ser que no trajeto eu vejo que é, que é porqueira, que não é, quer é, né, perder, né? Fique perder meu tempo, né? infelizmente, né? Fazer tem. eu perder meu tempo, mas, cara, o que eu puder fazer pra facilitar o caminho, eu vou fazer. Ah, que bom. A
1: gente pode elaborar, olha só, um projeto um, projeto, um programa para jovens, jovens adultos do Brasil que queiram, passam os dias aqui com a gente, aqui em Linares, no sul da Espanha. Depois
2: você acompanha eles no caminho. Uau, uau. E aí depois a gente vai para o caminho. Olha aí. Sensacional, Cara, E se tratando de situações culturais, eles vão viver os dois extremos, sim, né? A cultura sim. do sul é. e a cultura do norte. Não, Não, é aqui, outro país, né? E outro e a, país, é. outra Espanha. E a gente
1: fala porque assim, a gente trabalha aqui dentro da Cepal Espanha e dentro da Cepal Espanha tem vários missionários que trabalham de várias formas dentro da Espanha. E a gente fala pra eles assim, eu falei, gente, se vocês quiserem mandar os novos missionários, o pessoal de curto prazo, pra conhecer uma Espanha raiz, porque a gente aqui na, em Linares é uma Espanha raiz. Você não vai se virar ah, com inglês aqui, aqui em Linares. Aqui não, não adianta você saber inglês. O pessoal não sabe nem que você tá falando português direito. Eles olham é. pra gente e falam, que língua que é essa? Eles não sabem nem Esses direito Esses dias a
0: gente é tava no, no bar, Exatamente. No, é. a gente tava conversando, tal, então o cara chegou pra mim e falou assim, ah, esse acento de vocês aí de Portugal ou do Brasil? Eu falei, o primeiro, o primeiro que identificou inglês, nosso um ano
1: quatro <risos> meses. Sabe, pessoal, olha fala, vocês estão falando italiano? Sabe, aí ele, assim, ele falou, não, é né, porque
0: é. eu gosto muito do futebol brasileiro, eu acompanho, tá, eu reconheci que vocês é. deviam estar falando português, mas então, cara, um assim, ano e meio aqui. Por mais que a gente está pertinho
1: de Portugal, e pertinho, por exemplo, de Granada, que é uma cidade bem grande aqui, que tem muitos brasileiros, aqui em Linares é, um, é bem raiz mesmo, assim. Então, ah, a, a hum, gente fala é que verdade. aqui é pra conhecer assim a questão da Espanha, a raiz, conhecer como que tá o momento do evangelho aqui, do cristianismo, e ir lá no Caminho de Santiago para pessoa se encontrar e para servir também, né? E para ter esse é... contato multicultural,
0: multicultural, né? Porque cultural. a cidade, ela é multicultural, né? Uma cidade universitária, né? Que recebe muitos estudantes e recebe é... todos esses peregrinos.
2: 100 mil habitantes a cidade e só universitários, tanto da Espanha como da Europa, são 25 mil universitários. Uau! Né? Um quarto da, uau, da população uau, é universitária. É. Exatamente, exatamente. Caramba. então uma realidade, assim, bem cosmopolita. Mas tem também, nessa realidade cosmopolita, tem a galega, que é muito galega mesmo, né? Que é completamente diferente da cultura espanhola do sul, né? É,
0: que, que é, é um outro povo dentro do... Ah, é outro do, povo, é, é, outro é, Mais um, é um país, outro país, país dentro povo. da Espanha, né? É. Que a Espanha é Exatamente. toda dividida em, em reinos, é. né?
1: E começa com a língua, Exato. né? Eu até postei algumas coisas de galego nos meus stories. Que a, é a língua é muito da Xuxa. A língua da Xuxa, é. É tudo com Xuxa. É, é a igreja evangélica. Igreja
0: <risos> é evangélica. Aqui a gente é, não
1: tá em Raim, a gente tá em Chaen. Chaim. Chaim. <risos> Chaim, exatamente. Cara, exatamente. É, aí, é a língua da Xuxa. Os meninos morriam de rir, meus filhos.
0: Muito bom, Júnior. Legal demais. Eu sei que tem muitas outras histórias, muitas coisas pra contar dentro disso, que pra gente é muito interessante, mas se quem tá ouvindo quer saber mais, entre em contato com o Júnior e se aproxima, que vale a pena, gente. Vai ser uma experiência incrível e você vai poder ajudar e participar do que Deus tá fazendo na Espanha também,
2: né? Beleza. Eu só quero, cara, agradecer vocês, né? Como eu disse aquele dia que vocês vieram me visitar aqui, tudo que eu ouvi de vocês soa muito bem, vocês estão no caminho correto e eu louvo a Deus pela vida de vocês e oro para que Ele continue prosperando vocês aqui em todos os aspectos.
0: É, muito então, obrigado. É um
2: prazer, é um prazer mesmo ter conhecido vocês e ver, ouvir e ver vocês como brasileiro, como vocês estão caminhando aqui, seguindo o Senhor Jesus. Então, muito obrigado e é sensacional. Cara, muito obrigada. Bom. obrigada, cara, obrigado.
0: <risos> pra gente é uma alegria.
1: Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! E eu estou aqui, ó, diante do mapa, vendo o caminho de Santiago, é bem grande, né, amor?
0: <risos> Como é que bem tá a preparação grande.
1: aí? Ah, sim, o emocional tá preparado. Hoje já. a
0: gente fez exame de sangue, né? Vamos ver é. se tá preparado. <risos> não tem nada a ver com o caminho de Santiago, não. Só check-up normal, anual. <risos>
1: não, mas a gente quer fazer. Olha só, recebi um convite é, do pra fazer é? o caminho de Santiago do nosso amigo André, lá de Cáceres. É. Pro ano que vem, mais ou menos na época de abril maio. para nós dois. A gente libera as crianças pra ficar com alguém aí, é. e vai nós dois lá fazer o Caminho de Santiago. E você
0: conta assim, ao vivo. Ao pra vivo, galera. ao vivo. O Natal, da Fonte do Peregrino, já chamou a gente também, e eu espero que ele esteja ouvindo esse programa, que você vai Sim, pra, passar pra passar. ele, lá. Né? Sim, eu Gente, ainda não conhece <risos> o
1: Natal pessoalmente, mas ele, é. virtualmente, já é uma pessoa maravilhosa.
0: A gente tem conhecido muita gente legal aqui na Espanha, né? Contatos de contatos e tal, a gente vai chegando, vai descobrindo o que já está sendo feito aqui, e trabalhos incríveis como esses no Caminho de Santiago. Tiago, a gente quer apresentar pra vocês, como apresentou, esse episódio que você acabou de ouvir, porque assim, a Espanha é um país que a gente ama e a gente quer ver o Evangelho de Jesus sendo compartilhado nesse lugar aqui também, então a gente agradece por vocês orarem por nós, por vocês nos acompanharem e por contribuírem com o que está sendo feito na Espanha também. Olhem pra Espanha, gente, isso olhem é verdade, pra esse gente, desafio é gigantesco que tem pela frente aqui na Espanha. Conheçam mais, viu? Conheçam mais e se envolvam. E se você quer contribuir com o que nós fazemos aqui, a gente sempre fala da nossa Cabineirmãos.com, onde a gente compartilha conteúdo, a gente conta um pouquinho do que a gente está vivendo aqui. E toda segunda-feira tem feito um mini podcast contando as coisas que a gente tem aprontado aqui, as altas aventuras que a gente tem aprontado só, aqui na Espanha. Gente,
1: tem sido assim maravilhoso tá estar na cabine <risos> e falar dos mini podcast, A gente se controla para não falar muito, porque senão não vira mini podcast, vira, vira podcast, big podcast. Big podcast. Mas
0: toda segunda-feira tem Sim, esse conteúdo gente. exclusivo para quem é da Cabine. É um jeito de a gente retribuir um pouquinho. Esse amor que a gente recebe por lá E pra fazer parte da cabine, você já sabe Entre em irmãos.com barra cabine Você vai ver as maneiras de contribuir lá E pra gente é muito importante ter essas parcerias Pra gente realizar tudo que Deus tem feito através de nós aqui na Espanha
1: É, gente, contribui com a gente aí E participe da cabine que é, assim, aquele coraçãozinho quente, né amor? Aquele a carinho gente, na né? alma <risos> e, e a gente tem muitas histórias pra contar Porque a gente tem se relacionado bastante por aqui com as pessoas Fazendo novos amigos, contando novas histórias Uhum. E assim, tem sido um grande presente pra gente morar aqui na Espanha mesmo, de verdade. E você pode fazer parte de tudo isso.
0: Além disso, siga a gente nas redes sociais. Quando os episódios são gravados em vídeo, a gente publica trechos no Instagram, no Facebook e no canal de cortes do YouTube, do podcastmãos.com. Essa semana, esse episódio, sim, foi gravado em vídeo. E com certeza vai ter um trecho dele nas nossas redes sociais. Então pra você ver um pouquinho, né, a dinâmica da nossa conversa. E às vezes você imagina, né, como que é...
1: Como que é a pessoa, Exato, né? Exato, Pessoas que, que estão participando,
0: Júlio. você pode ver o Mineirinho falando com a gente aqui nos cortes dessa semana, lá nas nossas redes sociais. Todos os links estão no post desse episódio, para as contas de todos nós, do Júnior, de todos que participaram, e também para contribuir na cabine. Semana que vem tem jet lag, semana passada teve literária. A gente segue nessa toada aqui até o fim do ano, que já tá chegando aí, né? Já entramos em outubro Sim,
1: Adriana. Já estamos já pensando no Natal, já tava já, aqui pensando no Natal já. já. Estamos
0: preparando série de Natal na igreja e sim, tudo. Sim então vamos com a gente, vamos com a gente nessa praçada final de 2022
1: e olha só, nesse podcast a gente falou de vários projetos, de várias coisas que você pode fazer, e gente escolha uma das coisas aí e vai fazer ou vem visitar a gente, ou vai pro Caminho de Santiago, ou participa do Ia Hora Que, ou vai conhecer outro ministério pra aproveitar as férias de dezembro pra se envolver com missões conhecer pessoas, conhecer mundo conhecer outros tipos de realidade, gente, porque isso faz muita diferença na vida de vocês, é Além verdade?
0: de você ajudar Transformar aquela realidade, você vai voltar transformado de uma experiência como essa, eu tenho muita certeza. Tá bom, gente? Uma excelente semana pra vocês. A gente continua aqui na nossa periodicidade bonita, semanalmente produzindo conteúdo no podcast e a gente agradece muito por você compartilhar nosso conteúdo também.
1: Sim, olha só, vou fazer uma coisa diferente aqui nesse final. Faça. Se você tem alguma ideia de pauta, manda mensagem, oh, Adri, eu acho que ia ser legal vocês falarem sobre isso. Sim, sobre sim. Sempre ajuda a gente. Ah, né? sim,
0: porque tem muita coisa que a gente não conhece. Ainda nesse mundo, né? Não sei se vocês imaginam isso, mas tem coisa que a gente não conhece ainda. <risos> mas vocês podem fazer parte de apresentar ministérios interessantes, coisas interessantes, conteúdos interessantes. Pessoas
1: interessantes, interessantes porque histórias interessantes. O nosso
0: né? chamado, a nossa vocação é compartilhar tudo o que está sendo feito já para dar ideias, para fomentar ações. Então você pode contribuir com a gente também, sugerindo conteúdo para o nosso podcast aqui, tá bom? Até a semana que vem, então, gente. Um beijão. Continuem lendo com a gente, continuem nos acompanhando nas nossas viagens, nos e ouvindo todos os nossos podcasts aqui em mãos.com.